0: Okej, hej och välkomna till podden Osynligt sjuk. Detta avsnitt kommer dels att handla om c relaterad diabetes, eh, men det kommer också handla om erfarenheten att leva med en osynlig sjukdom. Detta kommer vi prata om lite längre fram med vår
1: gäst Erin Sederbrandt.
0: Men först tänkte jag väl presentera oss som håller i samtalet idag. Det är jag,
1: Nathalie och... Sanna, jag brukar bara säga förnamnet kanske. Ja, Anna stakar
0: de upp dig på Facebook. <laughs> När fick du reda på att du hade diabetes, Sanna?
1: 2011 fick jag diagnosen diabetes. Mm. Men jag fick... Eller de började testa mycket tidigare. Men då fick jag aldrig någon riktig utredning.
0: Okej, okay, men du gjorde sådana glukostester då? Ja. Jag vet att mm. det var
1: jätteäckligt varje gång.
0: Jag tyckte faktiskt det, det var jättegott. Att det smakar avslagen seven up typ. Men jag tror jag fick min när jag var 12. Nej, inte när jag var 12. Men jag började testa mig när jag var 12. Okay. Och då gjorde man väl det vart annat år tror jag. På åskontrollerna. Och sen, hur gammal kan jag ha varit? När jag fick det 14. Jag gick i alla fall i åttan på högstadiet. Och det var faktiskt en sorglig historia när det hände. för att jag hade gjort sån glukosbelastning. Typ veckan innan. Eh, och sen på fredag. Så skulle vi åka på konfirmationsläger. Och jag och mina kompisar hade. Packat upp med allt godis vi kunde hitta. och Massa läsk. <laughs> och vi åker till lägret. I Åhus i Skåne. Eh, och sitter vid kvällsmaten. Och helt plötsligt kommer eh, ena prästen fram till mig. Och säger att mina föräldrar har ringt. Så får jag prata med dem. Och då säger de att när de kommer att hämta mig. För jag får tydligen inte vara kvar längre. För jag måste akut in på sjukhuset och få insulin. Nej jag fick, vad
1: sorgligt. Ja,
0: så jag fick skippa hela konfirmationsläget. Men när du fick diabetes hur reagerade du?
1: Jag vet att jag mådde väldigt dåligt innan.
0: Mm.
1: Så jag var törstig typ hela tiden. Och jag var jättestrött så jag var ganska, kanske inte glad. Men ändå glad att veta varför och kunna göra någonting åt det. Mm.
0: Men så var det för mig också. Jag vet, jag fick det i september, diagnosen. Och under sommaren hade jag varit på Liseberg. Och då sa min mamma så. Men du dricker hela tiden, att Och du kissar hela tiden. Så vi kanske behöver kolla upp detta snart.
1: Det är de och vanligaste tecknen.
0: Ja, eller hur. Och jag var trött och sov flera timmar efter jag hade kom inte hem från skolan och så. kunde aldrig sluta sova. Men är det så att du märker någon skillnad- eller har du märkt någon skillnad sen du fick diabetes- om du kom ihåg hur det var innan? Alltså,
1: precis när jag fick det tyckte jag att det var ganska roligt- att ta hand om den. Mm. För det var någonting nytt från att behandla CF. Mm. Så då skötte jag det ganska bra. Sen så kan jag väl säga att jag tröttnat med åren- <laughs> Men det
0: är väl ganska vanligt. Speciellt kan jag tänka mig om man får det i tonåren. Att det är svårt att ställa om sig.
1: jag var tio år när jag fick det. Märker du någon skillnad från när du fick det? Alltså
0: inte riktigt som jag kommer ihåg så. Men träningen var... Jag tränade ju mycket. Och det var ju en helt annan grej. När jag inte hade diabetes. För det var så mycket mer att hålla reda på nu. Efter jag fick det. Medan... Innan jag fick det kunde man liksom käka en banan och sen bara gå till träningen. Nu behöver jag äta tre rättesmåltid för att ens kunna klara av en timmes träning. Och fortfarande my- med dextrosol. Ja, gud Jag har alltid sånt dextropur i, min, i mitt vatten på gymmet. Alltså det är så
1: äckligt med dextrosol.
0: Nej, jag tycker det är gott. Det finns goda och det finns äckliga. Den citronen är inte så god dock.
1: Nej. Jag har tröttnat på smaken.
0: Men är det någonting du typ saknar. Sen innan. Som du kanske gjorde innan du fick diabetes.
1: Alltså det jag saknar mest. är att gå ut och gå. Eftersom jag ja. har svimmat några gånger ute. Så blir det typ så här. Jag vill hellre ligga på typ 15-20. Om jag ska gå ut. Så det, det är något jag saknar. Och inte behöva ha panik.
0: Mm. Ibland kan jag sakna typ så här vanlig läsk. Ja det, det
1: jag dricker det fortfarande.
0: Ja, det är ju bra. <laughs> nej, nej, egentligen inte Men nej, det har ju kommit mycket zero. Uh-huh. Eh, olika sorter sedan jag fick diabetes. För när yeah. jag fick diabetes fanns det typ cola zero.
1: Uh-huh.
0: Och typ
1: alla. och
0: Gud. Det tycker jag är skönt. För jag saknade Fanta Exotic så länge. <laughs> det var min favorit innan. Du lyssnar på Osynligt sjuk. En podd. Av och med barn och unga med sjukdomarna CF och PCD. Alltså cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi. Men är det något annat du känner har typ så här ändrats sedan du fick det? Någon, några andra vanor som du hade?
1: Alltså Allmänt så är det ju eftersom att jag var 10 när jag fick det. Och nu är jag snart 20. Mm. Alltså mycket har ju ändrats med... Att jag började med sprutor.
0: Men har du pump nu?
1: Ja. Mm. Och sensor. Och... För att jag har ju fortfarande typ ingen känsel i fingertopparna. Sådana mm. blodprov. Som
0: ja, alla sticker fingrarna. Ja. Men har du sån Libre på armen
1: nu då? Nej, jag har Dexcom. Okej, okay, men det är samma sak eller? Ja, den är kopplad ja. till pumpen. Så den, mm. eh, den stoppar... Innan man inte blir låg. Okej,
0: okay, men är det den som tillhör tann- tandenpumpen? Yeah. Ja. <laughs> men ja, det är ju jätteskönt. jag vet, jag tog ju aldrig mina sprutor när jag fick diabetes. Eh, så jag fick ju vad heter det? komplikationer i mina fötter. Mm. Att de höll på att klia och sticka. Och jag förstår ju inte vad det var. Men jag skickar ju att ta sprutorna ändå för jag avstyr sprutor. Så till slut så fick jag ju pum av dem och då insåg jag ju att det var mitt eget fel att det var yeah. så i fötterna och det var,
1: oh, det var hemskt. Jag skulle inte säga att jag har problem med att spruta men jag är väldigt glömsk. Mm-hmm. Ja men det är jag också. Så det var med att jag glömde dem.
0: Mm. Ja men jag har alltid varit jättespruträdd så att sticka sig själv i magen var ju mm. det värsta någonsin. Och nu har man stuckit sig själv så mycket i
1: typ låren. Så mina är ju helt ömma alltid. Ja, ja men alltså. Det är just där jag sätter fast pumpen. Mm. Det är liksom så helt sönderstucken. Så <laughs> jag måste byta plats. Men det känns inte bra att byta plats. Det ska
0: vara på Nej. samma ställe. Aha. Ja för jag flyttar min, Men sen så ibland kanske jag glömmer bort att den. Alltså byta. Ja. Inom tre dagar, vilket man egentligen ska. Så jag har haft jättemånga inflammationer i magen för att ah. jag glömmer ta bort de gamla.
1: Jag vet inte om jag är allergisk mot dem eller någonting, men alltså, det är typ svullnar upp. Mm-hmm. Men som var jag mot äh, stål, äh, ja, stålnål,
0: jag vet inte vad det heter riktigt. Okay. Men det finns ju två olika infektionssätt till den pumpan. Och jag har den med plast nu. Och den svullnar jag inte upp av i alla fall.
1: Det är ju bra det i alla fall.
0: Ja, det är tydligt.
1: Kan man välja så väljer man att inte svullna upp. Det är...
0: Men kommer du ihåg första gången du blev låg eller något sånt?
1: Jag vet att första gången jag fick insulin mm. så kände jag mig låg. För då, låg jag, då hade jag gått från typ 20 till 4. Då kände jag att jag skulle dö typ. <laughs> men... Ja, men det blir så en sån omställning för kroppen. <laughs> Första gången jag verkligen liksom var låg, mm. då vet jag att det var precis i början. Så då visste jag inte att man liksom kunde äta vad som helst. Så då satt jag bara hemma och väntade på att min pappa skulle komma med exosol. Så jag satt och väntade typ en timme medan jag var låg. För jag visste inte att man kunde äta uh-huh. Men i början så var dexrosol ganska gott. Så då, då var det ju liksom värt det.
0: Men jag kommer ihåg första gången jag var låg var när jag låg inne på sjukhuset. När jag hade fått diabetes. Och jag bara kände den här obehagliga känslan i kroppen. Eh, den går ju inte att förklara för någon som inte har varit låg. Nej. Hur det känns. Men det är, ja, nej. Den är hemsk.
1: Oh ja. man, eh, man blir så jävla vimsig. Man vet inte vad man gör. Ja, <laughs> några gånger när jag har jobbat.
0: Eh, och jag har varit låg så har jag bara börjat sluddra och... <laughs> Jag fattar inte vad jag själv säger.
1: Det är ofta typ att man ska gå och ta fram någonting och äta. Så ställer man bort det igen för att man vet inte vad man gör.
0: Mm. Så... Ja men precis. Någon gång när jag var låg så gjorde jag så här mackor till mig med leverpastö och allt så här gott tappar de på golvet. För <laughs> att jag råkar typ så trilla till. Ja. Och så blir man så ledsen.
1: <laughs> ja. Men Jag får också ty- jag blev bara förbannad. Alltså jag börjar slåss och skit mig. Uh-huh. Nej,
0: sånt inte jag, men jag vägrar äta så jag har ju haft min sambo han har ju fått mata mig jättemånga gånger för jag, mm. jag vägrar äta, jag kan inte äta själv. Uh-huh.
1: Äh, men mamma har typ trycka i mig honung och så. Ja. Är
0: Vad tror du det är någon skillnad från CF-diabetes och vanlig diabetes som man säger?
1: Jag vet att om jag har mycket slem så Reagerar jag inte lika mycket på insulinet. Mm-hmm. eller så alltså, om mängd av mycket slem. Så typ har jag en bättre insulinproduktion. så mm-hmm. när jag, Om jag har intravenöst. Så blir jag immun mot insulin. Så då ligger mm. jag högt konstant.
0: Men det märkte jag också. När jag hade intravenöst. Mm. För då låg jag högt hela tiden. Mm. Så jag låg ju bara hemma och sov då. Och
1: så tar man till. Typ- Massa insulin bara för att man bara vill komma ner. Så blir man låg och så går man upp direkt igen.
0: Eller jag vet när man är sjuk. Och kanske går på antibiotika och sånt. Så ligger man alltid högt. Jag jag har legat på 20 i sex timmar och bara tryckt i med insulin. Och utan att äta någonting. Och man ligger fortfarande på 20 hela tiden.
1: Fast jag har hört att det är väldigt ovanligt för CF-patienter som har diabetes att få ketoner. Mm-hmm.
0: Mm, det har jag faktiskt aldrig hört. Att... Men jag har aldrig haft det så.
1: Är inte jag. Ej, men jag vet många som, typ, som har diabetes som inte har CF som typ direkt om de inte går ner i socker ska kolla ketoner. Alltså jag kan ligga på 20 hur länge som helst. jag har kollat och det är typ 0,1 ketoner. Mm-hmm. Det är ingenting. Nej. Jag vet inte riktigt vad ktoner är. Nej, inte jag heller, helt ärligt. <laughs> jag vet bara att det är typ något, man, något som gör att man kan googla. Är det inte att
0: när man ligger högt länge? Men jag tänker att vår gäst avsnittet kanske är lite mer utbildad i ktoner och så. <laughs> så vi kan väl presentera in Elin Sederbrandt. Ja, oh. <laughs> Men vi kan väl börja med,
2: eh, vem är du Elin? Oj vem är jag? Det här är ju alltid, alltid en svår bra fråga, fråga som man alltid, så här, ska man svara något kort på den. Eh, ja men Elin ser jag lever med typ sedan jag var 11 år. Och eh, jag fick för mig någonstans när jag var runt 16-17 att eh, jag ville, ville göra någonting. Eh, jag ville engagera mig i typ världen, jag hade... Ändå levt med det ett tag och känt på saker som jag inte tyckte kändes rätt. Det var mycket fördomar. Det var mycket okunskap. Mm. Så jag startade en, en ideell förening. Och jag startade den med ingen form av vision alls. Jag tänkte, jag, jag ser vad det blir. Jag, jag började med pallet, armband och sådär. Och idag har jag hållit på i fem år. Och jobbat tre år på heltid. Mm. Och eh, vi driver... Lite olika projekt till stöd för de som lever med eller när någon möter betevetes. Så att den korta versionen av mig.
0: <laughs> när, hur, gammal, det sa du, hur gammal du var? Ja, tio. <laughs> men kommer du ihåg hur det var, hur du fick reda på det eller så?
2: Ja, men jag har en så himla, himla speciellt insjuknande. För, för många som får betevetes så är det ganska det är väldigt akut, är mm. ganska dramatiskt. Man blir väldigt sjuk väldigt snabbt. Men, men jag var med i en studie från att jag föddes. Så där såg de när jag var åtta år att jag hade så pass många antikroppar. Och det är ju antikroppar som man, mm. som man kan mäta som händer. Så. Då såg de att jag hade två av tre som man lite förenklat brukar säga. Och, och har man två så kommer en tredje att komma. Så då visste de att jag skulle få tibetavetes men de visste inte när. Mm. Det härliga brevet fick mina föräldrar när jag var åtta år. Det var liksom som en liten tickande bomb här hemma. Och då så fick jag med gå med i en annan studie. Och då fick jag göra sådana där sockerblastningar. Den är mm. väl igen den smaken. Alltså. <laughs> ja. Så gjorde jag var tre månad. Och sen. Då när jag var elva 11, 11 år. Så, så hamnade jag lite över gränsen. Och då sa mm. man att nu sätter vi in insulin. Det är inte lönt att vänta mer. Vi behöver inte vänta på att du ska bli jättesjuk. Din kropp är redan sjuk nog. Vi ja. säger.
0: Men gud var skönt. Att inte
2: få den jättesjuka perioden mm. då. Ja, men jag tror att det är väldigt dubbelt. Mm. just alltså, Nu, tio år senare, så äh, tycker jag att det var skönt. Mm. Mm. Nu är jag liksom Då, tacksam det för det. Var. det. Ja. Då var det liksom, vad gör ni med mig? Jag mår så bra, varför tvingar ni mig? Och jag hatar sprutor, som, som ni mm. nämnde här innan. Jag tyckte inte det var kul. Så att mitt liv liksom... Men jag fattade inte alls varför de skulle göra så här mot mig. Mm. Det var mycket bättre att bara låta mig vara frisk så länge jag kände mig frisk för jag kände mig hur pigg som helst ehm, och jag tänker att när man ändå mår dåligt så kanske insulinet och sprutorna någonstans ändå, det kanske känns värt det för det är ju det som får en att må bättre mm. jag kände ju inte det för jag mådde ju bara sämre för att de tvingade, liksom, tvingades göra det här men sen idag nu så är jag ju väldigt tacksam för det för att jag har ju absolut haft en enkel väg in liksom det är klart mm. att slippa allt som kan bli om man blir så dålig
0: har du pump eller pennor?
2: Jag, i och med att de tog mig så tidigt så hade jag sådana pytte, 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 pytte små doser. Så de satte pump på mig faktiskt nästan direkt. Jaha. Jag har haft jaha. pump nästan hela tiden. Eller sen solerna kom väl för fem år sedan kanske. Mm. Men pump hela tiden. Vilken pump är det du har nu? Eh, samma som jag tror jag. Tannhälp. Till...
0: Ja. Så det, ja, det finns ju sex väldigt, sex
2: väldigt, sex väldigt sex mycket olika punkter. Mm, verkligen. Det är ähm, en stor marknad. <håll> ja, verkligen. Äh, och det är ett område som jag arbetar ganska mycket med också. För att tyvärr är det ju så att det beror lite på var man bor. Man kan bo med en timmes mellanrum och få bli erbjuden helt olika saker. Och så ska du inte få vara. Tycker inte jag. Nej. Tycker det är superorättvist. Mm. Ja för alla borde ju ha samma mm. förutsättningar. Verkligen. Det, vi har ju samma sjukdom någonstans. så då ska man ju ändå bli erbjuden. Mm. Samma jag
0: vet att min mamma hade en kollega som hade diabetes mm. eh, som bodde i län Och jag bor i län Men mm. eh, det är ju exakt bredvid varandra. Mm. Eh, men han fick inga libre överhuvudtaget.
2: Eller något sånt? I där jag bor. Det är biten ja. där <laughs> Ja, så han fick ju bekosta alla dem själv. Ja, ja, det fick vi med göra först. Mina föräldrar betalade det åt mig i något år. Men nu har jag faktiskt bytt till Skåne. Jag har bytt till Region Skåne för jag står inte ut. Mm-hmm. Så jag, den så pumpen jag skönt. har nu hade jag inte kunnat få. Eh, Nej. Alla jag bor så jag var tvungen att byta för att få den. Jag tycker de kan vara lite bitra
0: i Skåne också ibland.
2: <laughs> så är det Vissa av dem. Det är mycket regler de har och ska för- hålla sig till.
0: Ja, eller <laughs> eh, Men kommer du ihåg hur din kropp reagerade på när du började med insulin eller så?
2: Nej, alltså jag hade ju ett Lite problem med att just att det var så väldigt lätt Att doserna blev för stora Och jag kommer ihåg att, att de här första För bara få veckorna som jag hade pennor i början mm. Och då kan man ju ta en halv enhet Och vad är det, typ en, en halv droppe Det är ju pyttelite ja. eh, och, och då vet jag att det var alltid så här: Kan jag ta insulin till det här Eller kommer det bli för mycket Eller hur? Eh, Så det var lite mycket sånt Men i och med att jag också Blev tagen så tidigt så hade jag ganska mycket Egenproduktion Mm. Så jag kommer mer ihåg när, när det kände så att min kropp bara gick banerna så bara kör ut lite insulin av sig själv, liksom från sin egen produktion. Ja. Så jag bara, bara mm. men nu blev jag skitlåg och vad? Vad är det som hände nu? Jag har inte gjort det här.
1: Kommer du, du ihåg vet... hur du kändes första gången du var låg?
2: Nej, men jag tror att det har ju också lite f... mildrats lite tror jag, för att jag kände mig så där jättelåg. På 3,9 kände jag direkt och det är ju mm. 0,1 under vad man ska vara på, då. men men då kände jag direkt att det var någonting så att ofta han jag nog ta det eh, i tid. Men efter, jag tror mitt andra år, jag var sjuk, så var jag en sån där historia när jag kröp på golvet och hällde ut godis på golvet för jag såg inte ner i den och typ försökte ta godisarna och bara missade helt och hållet. Så.
0: Ja, det är lite speciellt att vara lågt. Man, man blir ju lite som en väldigt brusad människa kan man väl
2: jämföra mm. det med. Mm. Verkligen, verkligen, Och min, min farmor och farfar var här och såg det. Och sa sen efteråt att eh, de var helt chockade. Och då på riktigt förstod de liksom vad det här handlar om. Hur, ja. hur det kan gå och hur snabbt det kan gå. Mm. Till att man blir så... Man är väldigt hjärtlöst. Liksom, man kan inte, man kan ja. inte riktigt reda ut det. Jag vet när jag var liten så hade jag en kompis.
0: Hennes pappa hade diabetes. Mm. Och det var väl första gången jag visste någon som hade det. Mm. Eh, och han fick ett sånt tillfälle där han blev låg. Och kasta ut grejer överallt och sätta skratta som ett barn. Och jag var ju själv liten då så jag blev ju så rädd. Och fattar inte vad som hände och trodde han fick någon himla flippa eller något. Men sen har man ju upplevt det själv. Det förstår man. Ja. Men har du någon egen
2: produktion nu eller du är helt utan? Jag vet inte det riktigt. Man kan ju mäta det där. Mm. Ehm, och, men det var några år sedan de gjorde det på mig. Men sist de gjorde det hade jag 10%. Och det är ganska mycket. 10 år mm. senare så är det är rätt mycket ändå. Så det kanske har något med mitt insjuknande att göra. Det vet jag inte. Men eh, nu vet jag faktiskt inte. Jag.
0: Nej. Nej. För jag vet ofta när man har CF så mm. har man ju kvar lite egen produktion. Så där är väl en skillnad. För att jag har ju en speciell... Diabetes-CF-läkare Och sen har jag ju en diabetes diabetesläkare
2: Ja det tänkte jag på ja, Hur det fungerar men ja, det är två De olika säger läkare. olika saker ja, men det, ja.
0: Och det är lite irriterande För då kommer jag till diabetes-diabetes Så han Han blir ju galen på mig Om jag säger att ja, men ibland så sover vi utan pumpen så. Mm. Jag tar bort den Jag Kan ha glömt den i typ två dagar Och inte ha den på mig och ligger
2: Och sen kommer jag, ja. okay.
0: kom jag till CF-diabetesläkaren och hon säger ja, när du tränar tar av dig pumpen det spelar ingen roll för du fixar nog dig själv. Mm. Men och jag så, vet ju att de hade slaktat nej. mig på mitt andra sjukhus som de visste. Det.
1: Tar jag av mig min pump så hamnar jag liksom över 50. Oj! För det har varit några gånger då den har lossnat och så har jag varit på sjukhuset. Mm. För att ta andra kontroller. Och så har de kollat blod, eh, blodsockret. Eller har de kollade glukos. Och så har de ringt och frågat. Vad du vet. Du har 57 i socker. Liksom, oh. så det, eller så får du åka in. Men då har jag startat ny pump. Så då har jag gått ner. Mm.
0: Mm. ja för Ibland på jobbet så kanske man råkar tappa pumpen.
1: Mm. Och, jag är inte varm, den...
0: ja, och jag är inte den smarta som har extra grejer med mig. Nej. Så då får jag ju leva utan pumpen i några timmar där. Kanske jag inte är skulle... det smartaste. Men...
1: Jag tror inte jag skulle orka gå bara runt på liksom, extra insulin. Och extra mm. liksom, nål och spruta mm. för
2: att fylla. Oj oh, det är verkligen en skillnad. <laughs> hade jag inte hade min fallit av hade jag direkt bara Åh måste ha är ny, måste på med nålen och sätta en ny liksom. Ja. Yeah. Jag menar
0: ja. det kan bara jag och Sanna som är väldigt slappa.
1: Alltså det är, jag vet ju också att om jag har högt. så alltså visst jag mår väldigt dåligt. Men det går ju att lösa när jag kommer hem. Ja. Jag, jag
0: blir ju bara trött
1: när jag får ja. Jag får bara så jävla muntor så jag inte kan prata. Så trött.
0: Men jag kan väl tänka att kropparna inte mår så bra. Av att skippa insulin så länge. För det märkte jag ju när jag slutade med mina pennor När jag var yngre. Då fick jag ju problem med fötterna. Eh, och de kliade och stack. I flera mm. veckor. Så det är väl det. Ja. Den här alltså, Man tappar ju känsel och sånt i fötterna. Men
1: diabetes. Eller närmarna eller något sånt. Jag vet min, sånt. Typ ja, Någon i alla fall. Eh, jag har liksom sett. Att liksom diabetes sår på hela benen. Mm. Och jag vet att man kan bli blind. Och liksom. behöva amputera bort kroppsdelar. Och... Om mm. man har för högt socker för länge. Och det är därför man kollar ögonbotten varje en gång per år.
0: Mm. Men det är ju vä- väl Men... för att man får fläckar på ögonen. Om man inte ja. sköter sitt socker. Men alltså
1: jag, liksom, jag har inte märkt någonting än. Men då säger läkarna bara inte än. Hur ung. Mm. det kommer när du blir gammal. Så säger de ju med CF också. <laughs> ja, jo. Jag kan skippa och liksom dem. Men du kommer märka det ju när du blir gammal. Man får höra sånt ganska ofta.
0: Mm. Men Elin, när du är, alltså, om man säger, förkyld sjuk. Mm. Märker du något speciellt på ditt socker då?
2: Ja, men det går ju, jag, tycker, jag brukar betyda det som att det går trögt. Det känns som mm. att det blir väldigt trögt, det, är så här, det smyger sig lite upp och så märker man att oh, oh, nu är jag på väg och nu är jag liksom på väg att bli, bli sjuk här på något sätt och sen så bara stannar det där och bara segar sig och så känns det känns som att man kan ta mycket insulin som helst och så får man inte ner det, och särskilt om man inte kan äta så mycket så är det är väldigt lurigt för då vågar man inte trycka på med så mycket insulin heller men jag kan verkligen känna ja, segt är nog verkligen min beskrivning av hur det blir ja.
0: det man tar 20 enheter på en gång men man går aldrig ner mm.
2: det, det är ingenting, det bara, är
0: Men det du jobbar med, ni håller ju på med en app också. Vill du berätta lite om den?
2: Ja, TSD-appen heter den och den är egentligen till för precis alla som antingen själva lever med tillbättarbete eller har någon på något sätt i sin närhet. Det kan vara om man har någon i familjen eller en kompis eller kollega eller om man jobbar inom skola eller idrottsverksamhet att man har någon någon där. Så när man går in i appen första gången så väljer man vilken relation till Tobitibets man har. Eh, och då anpassar appen alla information och funktioner efter den relationen man har då. Eh, Så mm. det finns väldigt mycket informationstexter. Sen finns det olika funktioner som checklistor och sådär för att, för att underlätta vardagen. Eh... Är det så man kan lägga in typ vad man ligger på i blodsocker också? Mm. Nej det har vi inte men vi har en, jag vet inte hur ni gör med det, det är intressant, kolhydraträknare. Mm, Okej okay, äh, ja, för det är många som räknar noggrant på kolhydraterna så ja. det finns det med både listor och skanningsfunktion och sådär.
0: Mm. Lite så, jag vet att det finns någon sån matapp som heter Lifesum, mm. den räknar ju också ut protein mm. och sånt. Mm. Då skannar man ju typ streckkoden på mm. kycklingen mm. man äter eller så. Mm. Är det något liknande? Ja samma. För gäller det ja. bara kolhydrater. Bara kolhydrater. Ja, mm. precis. Ja, men det är ju jättesmart. Jag vet att jag lärde mig. räkna kolhydraterna
2: när jag fick diabetes. Men, jag tror att det brukar låta så. Jag tror att det är så för många som har diabetes. Ja, men man lär sig det där. Ja, eller man hörde, hörde någonting om, om det där. Det där. Jag ja. vet
0: jag hade också sånt. Äh, första insulinet jag fick. Jag skulle ta på morgonen. Skulle jag skulle ta en morgondos. Så jag skulle ta lite extra. Eh, jämfört med alla andra gånger jag tror. det. Jag vet mm. inte riktigt varför det var så, men <laughs> det har jag inte riktigt försett med. Men man får ju väldigt mycket info eh, på sjukhuset som man kanske glömmer bort hälften.
2: Ja, men det är ju så. Och det är ju någonting som vi har försökt göra i, eh, i appen med att, att det kanske blir li- lite för mycket på en gång. Det kan mm. man inte komma ihåg. det Så det finns en profil för, för dem som precis har insjuknat. Där mm. det är liksom de absolut viktigaste detaljerna, steg för steg. Och sen står det bara googla inte, gå liksom inte crazy ta det nu lugnt eh, och ta resten när du känner dig redo för det, för det, det blir ju för mycket på en gång ofta. Ja, men det
0: blir det men vi med CF har ju också en app eh, som heter Genia mm. och den är ju lite likadan eh, man kan använda den som anhörig och som sjuk eh, eller patient eh, och all data skickas ju till sjukhuset så du kan lägga in som en liten logbok eh, och sen ser sjukgymnasten kanske är det på nästa gång du kommer dit och så. Men ni har inget sånt som skickas till sjukhuset eller så?
2: Nej, inte i dagsläget är det ingen som kommunikation. Mm. Det är ju lite, lite lurigt med sånt och utveckla ja. sånt när allt ska bli rätt. Men vi kollar ju absolut på det och det är ju himla smidigt när, när det fungerar bra. Mm. Men ni använder ni av det? Någonting. Jag gjorde mer än när jag gick på barn.
0: Eller CF. Jag använder det ibland, men inte
1: inte jättemycket.
0: Nej, men det är jätteskönt. Men det är väl bara för att jag glömts som jag inte använder den. Men den är ju skön att ha för att ofta så... Man kan ju lägga in antibiotika. Vilken man äter och när man äter den, hur länge och sånt. Och det kan ju vara skönt för sen kommer man tillbaka till sjukhuset och så frågar de, har du käkat någon antibiotika sen senast? Och det är väl sånt jag glömmer väldigt ofta.
2: Alldeles, jag, ändå. Jag, jag kan inte koppla det till det. Men jag vet man fick ju alltid sådana här loggböcker och sånt. Mm. Eh, som man skulle skriva i. så man skulle kunna komma ihåg vad man hade gjort. Men det ska jag väl <laughs> så väldigt erkänna att jag gjorde jag inte alls. De där böckerna vet jag. Har jag har knappt sett sen jag fick dem.
1: <laughs> Mina loggböcker var också ganska tomma. Sen jag dem så liksom, de såg i apparaten att jag hade tagit blodprov. Och sen så Visste de inte vad som hände? För jag hade inte skrivit upp någonstans så mycket insulin jag hade tagit eller någonting. Så det Ibland fick jag sitta där och typ fundera. på Hur mycket tror jag att du tog då? Det är inte lätt att komma ihåg om man tog för dos. Efter Nej. tre veckor liksom. Nej verkligen inte. Det gör man ju så ofta. Jag
2: kommer knappt ihåg vad det senaste jag tog. Hur mycket det var.
1: <laughs> Har man inte skrivit upp det innan så direkt så.
2: Det
0: är tur med pumpen för då. Sparas det väl ändå en, ett litet tag i alla fall.
1: Men det, det är jätteskönt.
0: Ja. som man slipper man komma man ihåg det själv. Som liksom
1: laddar ut. Så läkaren kan sitta och kolla.
0: Mm, fast lite negativt för mig. För då ser de kanske om jag inte sköter mig någon gång.
2: Jag har gjort. Har... Det inga hemligheter får man då.
0: Nej. <laughs> absolut inte. Men ser ni några typ fördelar med diabetes? Nej. Inte?
1: Nej, jag, jag skulle klara mig mycket bättre utan diabetes. Jag, ser absolut, jag, jag kan hitta positiva saker med CF, men det
2: finns inga positiva saker med att ha diabetes. Det är ju inte, det är inte mycket. Det, är, det är enda som väl är, är kanske det här möjligen lilla att man har blivit... Väldigt bra på att planera och strukturera saker. Man blev ju det väldigt tidigt. Men samtidigt, det är ju också väldigt, eller jag kan se det som något negativt också, för man blev kanske lite alldeles för tidigt. Så att, ja. alltså, jag, känna, jag kände det mycket när, när jag var mindre. Att jag var liksom för, för mogen. För folk i min ålder typ, kunde jag känna ibland att att det här, att man inte kunde vara så spontan och så. så mm. ähm.
0: Ja men Man har ju fått väldigt mycket ansvar i så ung ålder. Så man kanske har glömt bort och vara barn ibland om man kan jämföra det så. Men jag kan ju tycka att eller i alla fall när jag gick eh, i skolan och hade gympa och sånt så kunde man använda att man var låg så man
2: <laughs> slapp springa. Men det, det är alltså en, det det som brukar jag säga att liksom ha med den här skiten varje dag ibland då får ja. man <laughs> rätt att göra så. <laughs> man borde få lov att fuska ibland. <laughs>
0: man hade sånt eller vad det heter på gympan. Bra. Och jag var, nej, jag, nej jag, jag känner mig lite snurrig här. Det går inte. Och så får man godkänt ändå.
2: Det är ju verkligen en utmaning också med blodsockret. Så det är ju liksom sant. Ja.
0: ja, men ibland kanske man kan krydda på det lite extra. Oh.
1: Uh, precis som CF så är diabetes en osynlig sjukdom. Och inte syns lika mycket som andra sjukdomar. Men man kan ju fortfarande se det typ om pumpen liksom inte är gömd. Eller om slangen syns. Om någon okay. som har diabetes ser det. Annars kanske man inte tänker på att ah, det är en insulinpump.
0: Nej, men nu ser man ju jättemånga också gå runt med libre och sånt på armen. Ja. Så det känns ändå som att folk känner igen det på ett annat sätt. om man ser mer som har eh, diabetes. Det blir ju
2: mer och mer synligt.
0: Ja, precis. Mm. Men jag vet att när jag höll på att för många år sedan så tyckte jag... Jag tyckte det var jobbigt med pumpen. För jag ville inte att den skulle synas. För det, det är ju en sån sak som syns. Som liksom visar, hej, jag är sjuk. Hallå. Jag kan,
2: jag kan tänka att det är lite... Det är lite både och. Eh, ibland är det ganska skönt med att ha en sjukdom som ändå kan vara osynlig. så alltså, vi kan mm. faktiskt gömma de här grejerna med flit. Och mm. då, är, då är det ju väldigt osynligt. Och det... Någonstans, jag kan tycka att det är väldigt skönt ibland för att när det syns så blir man på något sätt automatiskt definierad med det. kan jag känna mm. att det är alltid att, att folk vill prata om det och, och då kan jag känna att nej men jag, jag är ju så himla mycket mer och jag, jag orkar faktiskt inte prata om det idag. Jag vill prata om alla andra grejer som berör mig, det här är en väldigt liten del av mig. Och då är det skönt att kunna gömma undan det samtidigt som det, det är ju också... Helt fantastiskt tycker jag. När man ser någon annan ser någon annan sensor. Eller ser någon annans pump. eller mm. att, man kan säga att Det känns som att man kan se en pumpslang På 300 meters håll. det är så, så gött att bara. Ah, titta det är någon som är som mig. Det är en kompis.
0: <laughs> Med c är det ju lite an- alltså mer annorlunda. För den syns ju. ja Den syns ju ifall man skulle ha. Eh, vad heter det?
1: Intrubinös.
0: Ja till exempel. Mm. men den syns ju inte om man inte har något sånt och då går man runt här vid coronan och hostar och, som aldrig förr nej
1: fyfan ja. <laughs> ibland när man får en hostattack och man sitter på, nej Det nej. <laughs> är inte smittan nej.
0: <laughs> ja. det måste ju vara varit jättejobbigt
2: detta året Och mm. att känna att, att folk liksom kollar konstigt på en om man hostar ja. nu, i början
0: var det jobbigt på gymmet men nu har jag typ slutat bry mig så jag bara hostar
2: jag mm. får de väl
0: tro att jag är sjuk. Då får de fråga ja. om att
2: fråga.
1: Jag har på tunnelbanan en gång. Och jag var hosta. Och jag såg att folk bytte vagn. <laughs> Nej. <Så laughs> jo, jag satt helt ensam alltså, till Okej, sidan. visst, jag
2: får en hel vagn för mig själv. Det är ju nice. Men det är Oj. Vilken känsla ändå. Folk verkligen bara flyr ifrån. Ja. Så fort tåget stannar så springer de ut.
1: Det satt väl typ kvar två stycken långt bort. Kolla som inte kunde
2: mina. byta. <laughs> var en typ. Då hade det varit bra om man hade haft någonting som gjorde att det syntes. Ja. Liksom, så att folk förstod mm. ja. just i det läget.
1: Men det är också så här, om du säger bara, ja, se, då vad är det? Ja. Säger ut någon att du har... Diabetes så är det är flera som Typ i alla fall har hört talas om det Men då de vet
0: mm. Men jag vet att när jag Nyss hade fått diabetes så var jag och min syster Och skulle äta thai på en sån buffé eh, Och det var på den tiden Jag inte tog mina sprutor själv Utan de och min familj eller typ mina vänner Tog den mm. åt mig eh, Så min syster så här helt Normalt langar upp eh, pennan Och så och stack mig i armen men då var det ju några tanter där som bara, ah, här tar man sprita överallt. jag vill att jag ska dö eller? Oh, <laughs> ja, du är ju Så
2: irriterad.
0: Ja, nej. Jag är ju själv som, jag tänker inte om att se andra ta sprita för jag blir lite så såhär lätthuvad. Men det är ju inte som att jag kommenterar det.
2: Nej men jag tänker också att för man ja, ja. har möjligheten. Ja, möjligheten att kolla bort. Den personen har ju inte möjligheten att strunta i det liksom. Nej, precis. Inte utan att få konsekvenser av det i alla fall. Nej. De Nej. behöver
1: ju inte stå och stirra på en just när man tar sprutan.
0: Precis. Jag tar kokain mitt i
1: armen. <laughs> men,
2: <laughs> <laughs> det är när man skulle, skulle ha <laughs> en <sån här laughs> riktigt bra comeback och bara chockat dem. Så de blev helt tysta och inte hade något mer att säga. <laughs> ja. <laughs> <laughs> men det hade man ju inte då, tyvärr. <laughs> Nej, men det är ju alltid så. Just när det <laughs> ja. gäller har man det. Man det, kommer på det efter. <laughs> en dum kommentar också kan jag tycka. Så det har varit ganska mycket... Ja, men Jag vet någon gång när jag var liten alltså, så här, en vuxen person kommer till Elin- 12 år och bara, varför åter du så mycket godis? Ungefär. Ja. Eh, och då ska man också haft en sån här riktigt bra-
0: komvakt. Mm, det finns så. ju
2: många sådana dumma kommentarer.
0: Bara, ah, men, får du verkligen äta godis? Är inte mm. du allergisk mm. på det? Mm. Nej, jag kan äta hur mycket godis jag vill. Mm. <laughs>
1: men också så bara bakverk. Liksom I hela uppväxten- så har vi fått- liksom att om en fika- liksom fem gånger per dag om du behöver det- det var bara ät. Och nu så var det typ så här, Du ska inte äta för mycket socker. Byt bojen mm. till sockerfritt. ja socker, sockerfritt Och det var så äckligt. Så, alltså.
0: var så när jag var liten. Älskade jag kvällsfika. Så när jag kom hem från sjukhuset. Efter jag hade fått min diagnos. Så hade mamma köpt så här sockerfri glass. Och så fick jag käka
2: knäckebröd. Till kvällsfika. Det kändes inte ens lönt. Men är det mycket så att. Att man får mycket den typen av kostregler när man har CF-diabetes. Alltså det är väl lite svårare eftersom
0: folk med CF måste äta fet mat fortfarande.
1: Jag fick alltid olika. Min diabetesläkare sa alltid liksom att jag inte skulle äta det. Medan min CF-läkare sa att mm. ät vad fan du vill. Bara ja. du äter typ. Ja
0: precis. Mm. De skär
1: sig så himla mycket. Jag, det... jag har ingen CF-läkare, eller jag har CF-läkare och diabetesläkare det jag är ingen så gemensam. De pratar ihop sig på något möte per år. Ja. Så då får man höra två olika. Träner nu ner på vuxen? Men...
2: Ja, för det, det är ju väldigt olika. Det finns ju så himla många olika typer av diabetes. så man har ju så många olika riktlinjer. för Beroende på vilken typ det är. Då, och Särskilt hur man säger kring kosten. Men jag vet mm. att när jag, när jag blev sjuk. Så en av de första grejerna. De lärde mig vad det var. Så här bevästrar du godis. Så här liksom, de, de sa du ska äta allt. Du kommer kunna äta allt. Men du måste lära dig hantera det. Du måste lära dig ta insulin till det. Så, att, så vi fick liksom en liten skola i här. Så här klarade du mm. att äta hundra gram godis. Typ, för att de ville inte alls <laughs> att man skulle ta sånt. Då. Ja. Mm,
0: som det också när man låg inne. När man hade fått det. Så alla andra som låg inne fick efterrätt. Jag fick den äckliga maten. Så fick jag inget mer.
1: <laughs> jag vet att på, när jag var på barn. Så varje gång man hade tagit något typ av blodprov. Eller någonting. Så mm. fick man godis. Och jag fick inte det sen när jag fick diabetes. <laughs> Till slut fick jag det ändå. Men,
0: men det är väl för att höja... För man kan väl bli svimfärdig och sånt när man ger blod och sånt?
1: Nej, alltså det var mer bara typ så här... Att, om en, en treåring
2: får en klubba och tar blod... Alltså. Aha. Mm. Är det så att... Har, har liksom socker i sig? Har det någon negativ inverkan på CF eller... Om man, in- om man inte har diabetes och CF, får man, vad har, man, har man bara fet mat som kostar då? Eller är det, säger de inget socker då med? Nej, det är väl mest fet mat. Mm. Alltså så här,
0: röd mjölk bland annat. Mm. Men sen så är det väl så att bakterier tycker om att vara i sockermiljöer. Så därför behöver man, behöver man väl inte käka allt för mycket socker? För jag kan tänka mig, även om man inte har diabetes och CF. Så tycker jag bakterierna om vad det är sockrigt. Och man kan väl ändå få högt blodsocker även om man inte har diabetes. Kanske inte lika högt som vi får men det borde väl ändå kunna
2: höjas lite.
1: Ja, Allmänt så inte socker det är bra för någon egentligen.
2: Nej. nej. Nej och så var det så var det nog. De, det var nog den approachen de hade mot mig när jag blev sjuk. Alltså. Mm. Men det är ju ingen som ska äta skitmat, Man är ju ingen som ska äta socker och liksom bakverk och godis och chips och grejer varje dag. Mm. Men... Vi kan göra det i små mängder. Och lördagsgodis var ju en bra grej. Ja. Eh, så då vill de liksom lära hur man skulle kunna äta lördagsgodis. Och jag kan tänka lite att det är också ett, ett ganska bra knep. För att hålla bort det från de andra dagarna. För säger man mm. bara tyvärr nej. Ärligt talat en tonåring då sitter man ju bara Ja, och då fuskar yeah. man ju. Typ Exakt, men säger de man att, att. att man får äta det på det här sättet. vi får tillfällen man gör så här. Då kanske man mm. håller sig till det bättre. Men hur tänker du när, alltså, kring mat och så idag? Jag ska tro att jag äter väldigt mycket ute efter alltså, tillfälle. Mm. Eh, det finns ingenting som är sådär hundraprocentigt uteslutande. Jo, eh, sockrad läsk och mm. sådana som går jättesnabbt ut i loret. Men... Annars är det ingenting som jag utesluter helt och hållet. Men jag äter ju lite när det passar. Alltså jag kanske tar några godis. Så här, nej du har blodsocker och behöver höja. Mm. Jag skulle inte äta godis som jag redan ligger lite högt. Jag tänker på det mer så. Mm. Utefter vilket, vilket läge kroppen är lite mer. Och anpassar det utefter det. Men annars är det nog inget mer. Vilken insikt jag
0: fick i mitt eh, matförhållande nu. <laughs> Kanske borde kolla sakerna innan jag käkar godis. Det gör man ju inte nu. Och Sanna, är en av dem som dricker vanlig läsk.
1: Ja, alltså om jag har lågt. Då är det liksom så här. Nu kan jag äta vad jag vill utan dåligt samvete. Och har jag 15. Då är det så här. Nu kan jag dricka den här kolan. Jag kommer ha dåligt samvete. Men jag kan fortfarande göra det.
0: Ja. Jag har druckit vanlig läsk två gånger så jag fick diabetes. Och det är när jag har varit så här jättelåg och måste ha något i jättesnabbt. Mm. Och jag är och inte har däcks med mig typ. Men det var nej. inte så gott som jag tänkte mig.
2: Nej, det, så, det skulle jag säga. Man har ju mm. liksom vant sig vid de här zero Så jag tycker inte de ja. är så goda längre. jag, tror jag druckit Det är som Pepsi Maxi är ju så gott.
0: Och så köpte jag vanlig Pepsi. Och jag bara nej, nej, nej. Vad är det här? Jag du får ta den
1: jag har att just den här övergången till att börja dricka zero. I början är det inte så gott. Men sen vänjer man sig. Och sen mm. så gjorde jag liksom misstaget att typ någon gång dricka en vanlig.
2: Sen fastnade det. Fastnat, ja. Och
1: jag tror att jag höll upp med. Jag har byta tillbaka till zero.
0: Jag tror att jag höll uppe med godis och läsk och så så länge. När jag hade fått diabetes så jag typ tappade suget efter det. Och sen så smakade jag godis någon gång. Och så var jag fast igen. Skötsligt. Ja.
2: Ja, men, men jag tänker också så här, jag vet typ inte sist jag åt druvsocker ärligt och hållet ja, mm-hmm. passa på äta något som är gore ja. jag brukar äta, alltid äta mentos när jag är låg <laughs> jag, jag brukar alltid ha
0: ahlgränsbilar i buskan ja. på jobbet också bra ja. och så går jag ut och
2: kinnerna fulla och mina kollegor fattar direkt det hemligt tecken. Det är så här, också har inne på innan med, med osynliga grejer. Det är så här lita liten grej som gör att alla runt omkring det, de bara, de bara förstår. Ja. Ja. När Nathalie Natalie har kinderna fulla som så här hamstrar, Då vet
1: vi att nu är Natalie låg.
0: Nu är hon, och hon låg har bilar
1: i hela munnen.
0: <laughs> och så går jag och bara njuter av mina bilar.
2: Så är superlåg men mår ändå bäst för att jag kör med bilar
0: Det
1: <laughs> är livet liksom.
0: Jag vet inte ens vad jag heter. Men jag har på
2: mina bilar så är det okej. Okay.
1: Jag tänkte på. Vet du vad ketoner är?
2: Ja oh, jag tror det. Jag är osäker innan. Men jag tror det. Jag tror jag kan svara på det. För jag, som ni sa innan. så Det här med att man måste hålla stengkoll på ketoner. Det är ju verkligen det jag har blivit upplärd. Det är från start. Och det är inte bara när man. Man måste ju inte ha högt blodsocker för att kunna ha ketoner utan det handlar ju egentligen om insulinbristen. Mm. Så man skulle kunna ha ett vanligt eller som ett, ett blodsocker i målområdet men ändå ha ketoner. Och det handlar ju om eh, jag har ju börjat infäckla nu men, men insulin är ju det som gör att sockret kan komma från blodet in i cellerna. Mm. Och har man inte insulin så är det stopp där. Då kommer ju inget socker in till cellerna och då får ju cellerna absolut ingen energi. Och då får de jättesvårt att jobba och får energibrist och då bildas ju de här ketoner eller de som är syror. Eh, så de gör ju att det blir surt i blodet. Ja, det är därför det är så bråttom. Om man, om man får mycket ketoner så är man ju väldigt, väldigt, väldigt allvarligt sjuk. Och det är ju för att så, blodet håller på att bli för surt. Då. Så man kan ju mäta ketoner både i, i blodet men också i urinen gjorde man ju för. Mm. Men har du någonsin haft ketoner? Ja, inte för att jag hade högt blodsocker utan det här är ett problem som, som ofta kommer när man blir magsjuk eller om någon anledning ja. svårt att äta. För kan man, äter man ingenting så kan man inte heller ta något insulin Och då får man insulinbrist Och då kommer det ju ingen näring till cellerna så att, men det var något år sedan Då var jag precis så där på gränsen så att nästan behövde åka in Mätte ketonerna och mäta dem varje timme Och hålla stenkoll Men jag klarade mig hemma Och, och grejen man ska göra då är ju att Försöka äta någonting som man kan ta insulin till Jag satt och sippade på här Helt outspädd saft Sådant superstark Men det var ju jättesockrigt Um, jag försökte få i med det så att jag kunde ta lite, 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 våga ta lite insulin till det då. Mm. Men vad är så här, typ symptomerna eh,
0: när man bara får klotoner? Jag tror att det kan vara lite olika. Mm. Um, men så jag vet att någon gång har jag typ så
2: här mot illa Ja, slänga. det är ju ja. Och pappa bara, men du måste testa. <laughs> mm, mm. Mår man illa, det är ju det första. Och till mig så har de alltid sagt att om du kräks mm. så som alltid, alltid, alltid kolla ketoner även om resten av familjen är magsjuka och det förmodligen mm. är det så måste du ändå kolla ketonerna för att det kan vara därför för man, man kan kräkas av ketoner
0: Ja, men vi med CF är väl lite
1: immuna mot magsjuka
2: mm. På tal om fördelar innan, det måste väl ändå vara ja.
1: <laughs> verkligen, fast såhär Jag har ju spytt liksom en period då är jag liksom spyr allt in, fast det är ju slem men...
0: men har jag ätit något dåligt så kanske någon gång ja. råkade jag äta en möglig macka. Och då spydde jag ju. Men jag har ju aldrig varit magsjuk och typ så här spytt i en vecka eller något sånt. Nej,
2: jag spydde varför? en gång och sen
0: är jag... De vet faktiskt inte. Det är bara, jag gud, gud valde att ge oss något <laughs> bra.
1: Istället för allt dåligt. <laughs> mm. Varje gång... Jag har haft så här så att jag har liksom spytt och då, så kollektoner. Och det, då har jag inte haft det.
0: Har ni någonsin varit så låga så att ni liksom har hamnat i... Jag vet inte vad det heter. men ja. Svimmar. Med
1: ja. 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 ett par gånger. Jag har varit hemma så ett antal gånger, så har även varit i skolan två gånger och så hem hos en kompis en, en gång. Och på väg hem från skolan och på tåget. Och en gång i somras så svimmer jag på villan där i det bor. Men Sanna kollar du aldrig ditt socker, <laughs> så du vet vad du är på väg. Har. Jo, alltså grejen det är därför jag är typ, alltså börjar jag gå, då bara är jag jävla spik ner. Uh. Så det är därför jag alltid vill ligga på typ så här 20 in innan jag börjar gå ut och gå. Mm. Men det gillar inte mina läkare. Nej. Jag kan inte gå ut när du ligger på nio. Och sen ser du att du dör inte när du ligger
2: på nio. <laughs> jag bara, men jag kan då. Det har man, och det hänt så många gånger så blir Det har aldrig hänt med mig, men det har varit... På gränsen, jag fick ju mätte på mätaren, ja det var då med godispåset på golvet. Då mätte jag low stod det bara. Och den ja. kan man mäta ner till 0,8 tror jag så när man sticker i fingret. Jag tror mm. att det... Så det var någonstans under 0,8. Så det var ju ja. nära. det var riktigt nära.
0: Mm. Ja fy, lägsta jag har varit har nog varit 1,3. Och då mm. var jag riktigt väck vet jag bara.
1: Jag tror lägst. jag har varit också på runt där 1 någonting. Ja det är obehagligt, usch. Mm verkligen.
2: Jag får så här för näsmer eller har ni känt igen mig så där riktigt lågt så på mig får jag sen som en liten alltså man mår ju väldigt dåligt efteråt man blir väl helt slut ja. i alla fall jag. Men så får jag också så, så, som att tusen nålar typ, i läpparna och i tungan och mm. i näsan Det bara sticker så mycket jag vet inte varför det är så. Det, men det händer alltid. Men har ni behövt
1: ta eh, glukagon? Nej. Nej. För jag jag behöver ta det någon gången jag svimmade svimmat hemma.
0: Oh, aj, gör inte och det, det är jätteont.
1: In, alltså grejen är, det är inte jag som tar det, det är min mamma. För att jag är helt...
0: Ja, men jag tänker, det inte ont efter. Man tar Nej. den i typ låret.
1: Ja, men alltså jag känner inte det. Jag kan få lite ont i benet. Mm. Men jag ligger och spyr och är helt borta en hel dag efter
2: det. Det är väl det som är med den va? Att ja, den ger det är ju mycket. rent socker tror jag. Mm. Det är... det att, nu höjde du eleven, nu ska du skjuta socker här <skratt> <Ja>. <skratt> Typ så Du <skratt> får se på mätten också, det är så också.
1: <skratt> 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 Tack Elin för att du var med och ville prata Är det något sista du vill säga?
2: Nej, inte mer än något tack för att jag fick vara med Det var väldigt roligt att vara med och väldigt intressant att höra om era historier också Ja, det är Och Folk får passa på att ladda
0: ner din app också. Om de har någon i närheten som har diabetes eller själva. har den Bara nu heter T1D. T1D. Man kan söka på T
1: bara. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden på sociala medier. Och Spotify och alla ställen där du går och lyssna på. Ja. <laughs> Hej då.